0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Tech Topics del día de hoy. No sé ustedes, pero a mí esta música eh, me prende. ¿Sí? Me prende, me prende efectivamente. Me da, me da energía, me da esperanza y me imagino que ustedes también, una cosa increíble. Eh, ¿Y saben qué? A propósito de eso, eh, les quiero recordar, les quiero recordar porque de hecho, una, eh, una ¿cómo se dice? Eh, una científica, viróloga, que entiendo que es ella. Eh, que además eh, promulga la ciencia, así como lo hace Gabriel León, Maca Roja, el profesor Roby, etcétera, etcétera, eh, dice que, eh, recuerda en Twitter, que la pandemia no ha terminado, no ha terminado por si acaso. Es más, ni siquiera, ni siquiera han bajado los índices realmente como nos están tratando de dar a conocer a partir de medios más tradicionales, y a partir de la vocería del, del Ministerio de Salud. Eh, cosa que es bastante preocupante en todo caso. ¿eh? Pero, pero lo que quiero que tengamos claro es que la pandemia no ha terminado, que ha quitado tranquilidad, que ha quitado trabajo, que ha quitado capacidad financiera, que ha desestabilizado en muchos aspectos eh, la emocionalidad de muchos chilenos. Pero justamente lo que no quita es la esperanza. La esperanza, vamos a hablarlo ya, la esperanza, por ejemplo, de que se apruebe el 10%, por ejemplo, del segundo retiro de las AFP. Y ya que nos quitan la esperanza, hoy hoy comienza la reconstrucción verde y social. Porque es sumamente importante esto, muchachos. Hay dos grandes hitos que han cambiado la forma de observar nuestra sociedad e incluso de vincularnos políticamente con ella. Por un lado... Efectivamente, tener conciencia de que el medio ambiente es fundamental, es sustancial, lo verde. Y por otro lado, establecer la idea de que en realidad tenemos que desarrollar un vínculo más solidario, eh, más comunitario y más social. Ver nuestro entorno, conectarnos con nuestro entorno. Desde ese punto de vista, eh, hay un compromiso con la reactivación de Chile que ha adquirido efectivamente aguas andinas. Y se suma con inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Eso es parte, obviamente, de una reconstrucción verde y social. Bienvenida a la reconstrucción verde y social, nos dice entonces Aguas Andinas. Y nosotros estamos muy contentos de que efectivamente las empresas, los empresarios y los distintos actores de ese tipo de áreas que tienen vinculación directamente con, eh, con el mundo social y también con el mundo económico, eh, tomen conciencia. Así que muy contentos de que Aguas Andinas esté en la reconstrucción verde y social, como nos dicen. Eh, les decía que es, eh, que es inminente, ya se aprobó en la Cámara de Diputados el segundo retiro del 10% de las AFP, sin letra chica, eh, y llama la atención, fundamentalmente, dentro de todo este contexto, la, a ver, la obsesiva oposición del gobierno. Eh, en general, ellos aluden como gran eh, argumento el hecho de que la reforma a las previsiones no se podría llevar a cabo si es que se hace este segundo retiro o no se podría llevar a cabo de la manera que se está planteando. Todavía no tenemos claro cuál es la reforma concretamente que se está planteando a las administradoras de fondos de pensiones. Lo que sí es real, es que hay un porcentaje importante de nuestros eh, compatriotas que necesitan dinero, que necesitan liquidez. Que necesitan liquidez para, por un lado, activar la economía, como ya ocurrió con el primer retiro, pero también para cancelar, saldar deudas, para desarrollar eh, situaciones puntuales, personales, para finalmente ayudar a otros compatriotas a propósito de la solidaridad que están en desmedro en relación a lo, cómo están ellos, etcétera, etcétera desde este punto de vista, se plantea que el retiro sea universal y sin letra chica, como eh, se dijo ayer en la Cámara. Pasa a la Cámara del Senado para darle la mayor eh, rapidez y agilidad al proyecto, aparentemente. Eh, pero insisto en algo que hoy día es muy importante tomar en consideración, la desconexión. Esa, esa, esa instancia en que yo me establezco en una eh, mirada eh, superior entendiendo, entendiendo a mis súbditos eh, sus falencias y es difícil entender las falencias del resto es difícil entender que un pariente se te muera en la sala de espera de un consultorio es difícil entender la angustia de tener una comida al día es difícil entender que tú y tus vecinos se eh, unan para desarrollar una olla común y así alimentar a la cuadra completa. Es difícil entender todo eso. Es difícil entender eso cuando tú tienes un sueldo asegurado y además tienes poder social, político y económico. Eh, entonces, desde ese punto de vista, esa desconexión, y esto no es un discurso populista, ¿eh? porque también es muy fácil caer en el populismo. Eh, pero la desconexión es algo bastante grave bastante complejo que yo creo que tenemos que tomar en consideración de manera férrea de manera clara de manera absolutamente comprometida la desconexión es brutal y si hay desconexión difícilmente vamos a poder desarrollar efectiva, de manera efectiva eh, leyes eh, lo urgente no puede dejar de lado lo importante pero como dijo en algún minuto el escritor Jorge Baradí, eh, si yo me estoy congelando, quemo hasta mis herramientas para no morirme de frío. Y hay un porcentaje importante de este país que se está congelando. Eh, por otro lado, las pensiones nunca van a ser satisfactorias. Eh, la mayoría de la gente que se pensiona está ganando un 20% de lo que ganaba antiguamente. Por ende, no puede mantener su estándar de vida, ergo... Que quiere decir por lo tanto se empobrece eh, también eh, las eh, políticas que hay respecto a las personas mayores hacen que las personas mayores en general tengan un grado de dificultad económica mayor eh, más compleja por el tipo de remedios por el tipo de salud a la que hay que acceder porque además tienen que pagar contribuciones porque se ven disminuidos sus ingresos porque no siempre tienen un entorno social eh, y económicamente fuerte que lo sostenga, y por qué no debería ocurrir eso. Yo no, yo no tengo hijos, por ejemplo, yo tengo dos hijos, pero yo no los estoy criando para que ellos me mantengan a mí. Eh, y si una persona decide no tener hijos, no tiene por qué estar pendiente de otro tipo de cosas. Eso es un Estado solidario también, pero también es una ciudadanía solidaria, a propósito de lo que hablábamos hace un rato. Entonces, son varios elementos los que tenemos que cambiar y los que tenemos que pensar. Y en ese aspecto, creo que el cambio de paradigma pasa por... Eh, cambiar también la forma de ver el mundo. Un mundo solidario no es lo mismo que un mundo caritativo. El mundo caritativo es donde yo me pongo en un pedestal y veo al resto de manera minoritaria, de manera, de manera más pequeña, y yo los ayudo. Un mundo solidario es que, aunque yo pueda tener quizás una mejor eh, situación, yo los veo de igual a igual. Y desde ahí entiendo que mi rol es efectivamente fortalecer la posibilidad de que el resto tenga las mismas capacidades o las mismas oportunidades que yo. Si no las quiere aprovechar, es problema del resto. Pero por lo menos entregar esa posibilidad. Eh, vamos a partir nuestro programa del día de hoy. Ya tenemos dos invitados y vamos a partir inmediatamente con Inexcess. Me gusta Inexcess, fíjate. Me gusta Inexcess, eh, Gabriel Cedrés a pesar de que ese degeneradillo se haya muerto de manera tan eh, perturbadora. Porque, porque todos sabemos que se murió... Eh, ...autosatisfaciéndose... ...mientras eh, decidía... ...no sé... ...cositas, cositas que hizo ese, ese pequeño pervertidillo. Pero In Excess es un gran grupo... ...y esta canción es maravillosa. Never Tears Us Apart. Él está aquí en eh, TX Topics... ...estás en texradio.com por supuesto... Eh, y estábamos hablando de este segundo retiro del 10%. Las AFP lamentan que la Cámara de Diputados haya eh, aprobado este segundo retiro, eh, pero, en definitiva, lo que no hay, o lo que por lo menos no queda claro, es cuál es la solución que se da para evitar el segundo retiro. Nadie está diciendo, ni nadie está celebrando la posibilidad de que uno acceda a sus ahorros previsionales, de que tú, yo o cualquiera acceda a los ahorros previsionales. Nadie celebra eso, pero eh, la verdad es que hoy día se necesita liquidez concretamente. El primer retiro, hay que recordar que permitió una situación de, eh, de fortaleza en la economía chilena. Eh, también estableció una mirada particular respecto a eh, observar qué es lo que pasaba con la ciudadanía. En general, los chilenos eh, somos bastante buenos pagadores. Saldamos deudas, eh, nos preocupamos de invertir en nuestros hogares. Eh, y hay gente que, efectivamente, quizás hizo algún gasto más eh, frívolo, entre comillas. Eh, yo, personalmente, no, me, no lo condeno para nada. Creo que eh, cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera con su dinero. Por otro lado, hay gente que logró... Eh, por ejemplo, hacerse un tratamiento odontológico, gente que pudo ir al oculista, gente que pudo ir al médico, gente que tenía que hacerse algún tipo de operación, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué destaco todo esto? Porque eso es estar conectado, eso es tener conexión con la ciudadanía real. Eh, de alguna manera... Eh, esta idea de que eh, la sacada de este nuevo 10%, que en este caso sería total, no serían dos cuotas, eh, establecería, según eh, las AFP, eh, un efecto negativo en las pensiones. Pero las pensiones ya son malas. Efectivamente, las administradoras de fondos de pensiones no han dado el ancho para que las personas tengan un, unas buenas pensiones. El problema, sin duda alguna, es bastante más complejo, porque tiene que ver con algo donde quizás el Ministerio del Trabajo tampoco ha dado el ancho, que es no hacer eh, trabajos precarizados. Muchas personas en nuestro país, por ejemplo, eh, trabajan de manera eh, informal. Muchas personas boletean. Es más, voy a dar un dato que no es menor. Gran porcentaje de las personas que boletean trabajan en el gobierno. O sea, el gobierno cuestiona y critica a varios empresarios cuando ellos, que deberían ser los primeros en dar el ejemplo, tienen gente trabajando al interior de, eh, del Estado con de manera precaria. Entonces, no tengo idea si las administradoras de fondos de pensiones podrían funcionar bien o no, si es que no hubiera esta irregularidad en el, ambiente, en el ámbito laboral. Pero lo que tenemos que tener claro es que aquí hay, un, hay una instancia compleja que hay que resolver. Por un lado, efectivamente, tenemos que ver qué es lo que pasa con el trabajo de las personas, qué es lo que pasa con esas lagunas laborales. Porque también se ha instaurado, y aquí hay algo bien interesante, se ha instaurado una dinámica eh, mental, porque esto ya es cultural, donde pareciera ser que es bueno que tú te pasees por distintos trabajos. Pareciera ser que es bueno que tú no dures mucho en un trabajo porque así aparentemente conoces más y adquieres mayor experiencia. La idea de eh, posicionarse en un trabajo, establecer cierta fidelidad y un vínculo con un ámbito laboral, es bastante más profunda que solamente posicionarse en un trabajo y establecer un vínculo en un ámbito laboral. Piensen estas dos, estos dos elementos que yo acabo de mencionar. Establecerse y desarrollar vínculos. ¿Por qué digo yo que esto es cultural? Porque efectivamente hoy día no nos establecemos, nos cuesta armar pareja, nos cuesta establecer vínculos cercanos, profundos, incluso con los amigos, y ahí viene la otra parte, el vínculo. Entonces, finalmente construimos una sociedad que se establece solamente en la necesidad de satisfacer un deseo. Y lo importante es tener el deseo siempre ahí. Porque en tanto yo tenga deseo, consumo. Y si consumo, mantengo la sociedad activa, el mercado. Pero el mercado, muchachos, está cambiando. La gente poco a poco está tomando conciencia, poco a poco. Todavía, por ejemplo, yo lo decía hace un rato, estamos en pandemia, lo decía a propósito de aguas andinas, de hecho, de la reconstrucción verde social. Eh, seguimos en pandemia y la gente parece ser que no tiene conciencia de que estamos en pandemia, no tiene conciencia de que en realidad mi forma de actuar puede perjudicar al resto. Y eso es grave. Eso es solidaridad, por ejemplo. Eso es un cambio de mentalidad. El otro día veía, eh, a raíz de, de algo que estaba ocurriendo en España, lo veía en la Deutsche Welle, que es el canal del Estado, un canal público eh, alemán, no como el de Chile, eh, donde hacían un, justamente un análisis muy interesante a las fiestas clandestinas masivas, sin ningún tipo de protección ni resguardo, que se desarrollaban en España. Eh, y a un joven le preguntaban, y el joven decía, muy suelto de cuerpo, por supuesto le tapaba la cara en todo caso, que en realidad él eh, no entendía por qué él no podía tomar decisiones respecto a cuidarse o no cuidarse. Y es aquí hay un detalle, porque yo no me cuido por mí, me cuido por mí y por todos mis compañeros y compañeras. Y eso tengo que tomarlo en consideración siempre. Eso es un cambio de mentalidad. Eso es justamente establecer otra mirada. Y ese cambio de mentalidad, aunque ustedes no lo crean, tiene que ver, evidentemente, con eh, incluso la conexión o desconexión que tengo con el entorno. Ahí es cuando los medios de comunicación tenemos un rol fundamental. Empezar a reflexionar sobre este tipo de cosas. Empezar a observar este tipo de cosas. Entender este tipo de cosas con mayor eh, profundidad. Tratar de que las audiencias, ustedes que nos están escuchando, eh, por último, piensen en esto o digan incluso incluso que digan oye, este gallo está hablando puras pelotudeces, me importa, algo te remeció, algo te pasó internamente, algo te está haciendo sentido o no sentido. El lunes tuvimos la oportunidad de conversar con Macarena Ripamonti y ella nos hablaba de tres grandes pilares en los cambios de paradigma. Primero, la ridiculización, el burlarse del nuevo paradigma, el ridiculizarlo, el establecer un ninguneo. Segundo, la agresividad. Nosotros estamos justamente en, entre esos dos ámbitos, entre ridiculizar el nuevo paradigma, pero porque qué hablan del lenguaje exclusivo? Yo no entiendo esto. El otro día leí a una persona que decía me carga cuando hablan de chilenos y chilenas, eh, ¿qué es este lenguaje? ¿Es el lenguaje degenerado? Y no sé qué, cosa? ¿Qué es esto de los otros? Etcétera, etcétera. Sin mediar que el lenguaje también es político. Pero, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Veía también como algunos humoristas siguen desarrollando rutinas sexistas, misógenas, que además creen que no son ni sexistas ni misógenas. Porque el humor da para todo. Pero sí, señores, son sexistas y misógenas. Entonces, la situación es bien compleja, la situación es bien sutil, la situación está llena de delicadezas, por así decirlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Por otro lado, a raíz de lo que nos planteaba Magdalena Ripamonti, eh, también estamos en la etapa agresiva en la etapa violenta, en esa etapa en que se descalifica y se trata de destruir este nuevo paradigma a como dé lugar. Eh, es complejo lo que está pasando, porque efectivamente hay un nuevo paradigma. Efectivamente hoy día tenemos que pensar, por ejemplo, que la naturaleza es un sujeto de derecho, que los animales son sujetos de derecho, que efectivamente eh, hay, tenemos que darle voz a los que no tienen voz, este es un pequeño homenaje que estoy haciendo a la extinta radio chilena, primera radio de Chile, donde tuve el honor de trabajar y que, eh, producto del mercado, desapareció. Algo que debería haber sido siempre resguardado como una institución, la primera radio de Chile. Imagínense, nos la farreamos. Así nos farreamos la historia, así nos farreamos la posibilidad de construir una mejor sociedad. Y eso es lo que estamos haciendo ahora acá, en este minuto. Tratar de pensar un poco cómo se va estableciendo esta sociedad donde lo más complejo es que hemos estado desconectados. Yo trabajo en mi, en mi feudo, yo trabajo en mi casa, yo trabajo en mi entorno, no conozco a mis vecinos, no sé qué es lo que pasa, no entiendo al otro, eh, me espanto porque, porque alguien no funciona como yo funciono, no entiendo las lógicas del resto no soy sensible a las lógicas del resto, y desde ese punto de vista la situación es bastante, bastante compleja. Eh, de, a ver, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a eh, establecer como una manera de pensar, repensar nuestra actitud, cuestionarnos en el quehacer cotidiano, ser autocríticos también entender desde dónde hemos ido construyendo algo. Y desde ahí, algo que probablemente les molesta mucho, sobre todo a mis congéneres, tratar de deconstruirnos. Cuando nos dicen que los hombres tenemos que deconstruirnos, no solamente tiene que ver en relación al género y las mujeres. Tenemos que deconstruir muchas cosas que hemos aprendido. No es fácil deconstruirse. No es fácil desaprender lo aprendido. No es fácil integrar nuevos conceptos. Pero eso es algo que tenemos que lograr hacer. Y si lo hacemos con capacidad, si lo hacemos con, eh, con una mirada globalizadora, si lo hacemos cambiando esa idea fundamental de entender que somos de verdad una ciudadanía solidaria y no una ciudadanía que nos construimos en la caridad y confundimos la caridad con la solidaridad, probablemente demos un paso sustancial y ese paso tiene que ver fundamentalmente con conectarnos, salir de tu estado de comodidad, establecer otras miradas, conocer al resto, tratar de mirar un poquito más allá, un poquito más allá. Vamos a ir a una canción y a la vuelta. Me imagino que esta vez sí tenemos a, a, a algún invitado o no, don Gabriel Cedrés. lo tenemos. Muy bien, vamos con No Doubt y Simple Kind of Life. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Topic sigue por supuesto en la compañía de Texradio.com y ya está con nosotros eh, el gerente comercial corporativo de una empresa que tengo que decir que eh, indirectamente no, en realidad nada, indirectamente directamente duermo ahí duermo ahí, no solamente yo duermo ahí mis hijos duermen ahí. Eh, y además de, eso, además de eso, voy a antes de nombrar la empresa, voy a descatar, de, eh, destacar algo, porque más de alguna vez he ido, bueno, ahora ya no se hacen, eso sí, sé si, pero eh, he ido a los Sunset que ellos desarrollaban, que me gustaba mucho porque siempre incorporaban un elemento muy bonito, y era desarrollar arte en función de los productos. De hecho, tuve la posibilidad de contactarme eh, recontactarme con un antiguo alumno mío, un tipo brillante y talentosísimo eh, que justamente estaba eh, haciendo una obra de arte preciosa un retrato de David Bowie en uno de sus productos estamos conversando, o vamos a empezar a conversar, y le damos la bienvenida a Gonzalo Aguilar gerente comercial
1: corporativo de Rosen, ¿cómo estás Gonzalo? Hola Jaime, muy bien muchas gracias por la invitación, muy contento de poder compartir unos minutos contigo Oye, okay, déjame decirte algo, te, que te felicito por la música, porque, paréntesis, estaba fuera del libreto, pero eh, hace mucho tiempo que no escuchaba Inexes. piensa que uno hoy día con Spotify y con los. ya deja de escuchar a veces cosas y se concentra en lo que más le gusta. Y, exactly. y, y Inexcess es del 87, me acuerdo cuando compré el cassette Kick, creo que se llamaba. Sí, yo también lo tenía. Y después cuando yo cedí lo compré así Y lo como... llevaba a la playa, las primeras por así que ahora No Doubt. Así que nada, eh, fue un recuerdo a, a los 80 la, la adolescencia, así que te agradezco el, el minuto.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Esa es la idea, esa es la idea. Eh, qué bueno que te haya gustado la, la, la música. Qué bueno que lo hayas escuchado, Inexcess No Doubt. Eh, así que excelente. Oye, Gonzalo, eh, a ver, yo contaba, eh, tú eres uh -huh. gerente comercial corporativo de Russell. Eh, sí. Rosen tiene una serie de actividades, yo en algún minuto he participado en algunas de invitados en realidad Entre ellos el Sunset Rosen, que, que era muy entretenido, la verdad es que era una instancia muy agradable, era muy, muy rico Uno, eh, Yo tuve la oportunidad de ir con, con mi esposa, me, me, me encontraba con amigos además Como te decía, me gustaba mucho eso, que incorporaran ámbitos culturales, creativos, artísticos eh, En ese entonces me topé con un ex alumno eh, que es un muralista y un pintor muy bueno eh, y, y él estaba pintando un retrato de Bowie en un gran colchón Rosen, ahí, un retrato enorme que entiendo que después lo pusieron en exhibición eh, y desde ese punto de vista eh, estoy hablando de Fabián Ciraolo por si acaso ¿eh? sí. Fab Ciraolo, él es el artista al, al cual me refiero eh, y es algo que ustedes hacían habitualmente Hoy día, me imagino que producto de la pandemia, yo también siempre, siempre sumo, eh, Gonzalo, a, al tema de la pandemia porque creo que, creo que tenemos que entenderlo como una totalidad, lo que pasó con el estallido social, que creo que fue el primer, eh, la primera señal de, a propósito de lo que estaba hablando antes de conectarme contigo, de conectarse. Claro. O sea, el estallido social vio como una primera pauta de, chuta, algo está pasando, algo está pasando con la sociedad chilena, el 25 de octubre hubo una, una marcha masiva, no solamente en Santiago, sino que en gran parte de nuestro país, en las ciudades más importantes, y se mantuvo un movimiento social, en algunos casos muy violento, otras veces pacífico, pero durante mucho tiempo, que se replicó incluso en el Festival de Viña, no se dijo mucho en los medios, pero a mí me tocó cubrir el Festival de Viña, así que lo sé, que, que, que seguía, de hecho ahí hubo un problema con el, eh, el Hotel O'Higgins, incluso, que dejó de funcionar a raíz de mm. esa situación, eh, y finalmente viene la pandemia. Esto me imagino que ha golpeado fuertemente a las empresas, eh, y en el caso de la pandemia puntualmente porque ha establecido la necesidad de volcarse hacia un adentro, hacia un repensarse, hacia un reconectarse con los clientes desde otra perspectiva, y me imagino no dejar de lado aspectos culturales como los que usted mencionaba, la vinculación con el arte, la vinculación con la cultura y obviamente el legítimamente seguir vendiendo los productos. ¿Cómo los ha golpeado, cómo los ha eh, impactado, más que golpear, porque quizá golpear es muy fuerte, pero cómo los ha impactado esta situación a ustedes como rocen eh, con todos los productos que ustedes tienen? Porque yo hablé de los colchones, porque en realidad ustedes tienen una, una línea bastante más
1: grande que eso. Ah. Sí, ten tenemos cuatro cuatro líneas de negocio muy relacionadas con el mundo de hogar, el, el, las líneas de living, las líneas de textil hogar, qué sé yo El evento que tú hablas es Sueño Ilustrado, el lanzamiento de una colección que eh, lo que se hizo fue hacer llamado a ilustradores en la primera edición Ilustradores conocidos y no conocidos, por lo tanto fue una conexión con el arte muy interesante, donde ellos pudieron desplegar su arte en nuestros textiles eh, a través de una tecnología sí. muy innovadora de impresión digital de Europa Así que eh, es un me acuerdo perfecto también del evento y esa pintura de David Bowie en el colchón Así que eh, eh, siempre hemos estado relacionados con el arte y siempre hemos estado muy relacionados, no muy relacionados Tenemos la innovación metida en el ADN y justamente eh, Sueño Ilustrado fue un, un capítulo dentro del desarrollo de productos que estaba en esa línea y dentro de lo que es la pandemia, y mmm, yo te diría que, bueno, eh, eh, como conversamos un rato, aparte de lo malo que tiene una pandemia, que obviamente nos separa, genera mucho eh, eh, miedo, eh, hay en la enfermedad, digamos, y bueno, todo, todo eso malo que implica, en el caso nuestro también ha generado efectos bastante buenos, que nos ha permitido hacer una pausa. Eh, las empresas en general eh, hasta hace, antes de eso estaban en el día a día y constantemente avanzando sin un poco mirar lo que se hacía eh, eh, si alguien hacía una cosa el resto lo seguía entonces la verdad es que esta pausa nos ha permitido por un lado repensar muchas cosas y efectivamente en el momento en que se cierran las tiendas que para nosotros son muy importantes desde el punto de vista de los canales de distribución en, en lo que dijimos bueno, ¿qué hacemos en este contexto? ¿cómo lo resolvemos? entonces entonces eh, hay un elemento para nosotros que es muy importante. Las tiendas son nuestro punto de contacto y conexión a propósito de lo que tú hablabas al comienzo con nuestros clientes. Tan importante que para nosotros los vendedores que tienen este contacto día a día es fundamental porque es la forma de rescatar lo que el cliente quiere, lo que el cliente necesita. Muchas veces se hacen las estrategias, se sentaba una persona en cuatro paredes y nosotros no tratamos de rescatar y mucho más que una encuesta, el contacto físico, verbal, eh, eh, finalmente hace que uno pueda rescatar información. Entonces, cuando cierran las tiendas, evidentemente perdíamos ese punto de contacto, perdíamos esa experiencia, y finalmente tuvimos que ver cómo transformábamos todo eso al canal digital. Y ahí es donde eh, nacieron una serie de proyectos de innovación. Eh, hay uno que estamos lanzando recientemente, que es la famosa tienda virtual. Eh, y esta tienda virtual básicamente lo que hace y lo que hizo en su primera versión, que fue... Esto se nos ocurrió más o menos en abril, en mayo, ya lanzamos la primera tienda virtual, que era el que tú pudieses navegar en internet, básicamente con la misma lógica de la tienda física, porque fue un mapeo 3D, así como cuando Google hace un mapeo de la ciudad, sí. bueno, tú te metías a esta ciudad, entonces dijimos, bueno, ok, ¿cómo acercamos a la tienda en el mundo digital al mundo físico con todos sus valores que tiene?, Hicimos esta versión y tú podías navegar. Eh, fíjate que cuando tú compras un mueble, muchas veces y tú despliegas una página normal de, un, de una retail, ves puras fotos y se pierde la escala. Cuando tú los ves en el contexto de una tienda, la escala se nota de una dimensión mucho mayor porque tú, pues, tú sabes cuánto sí. mide la silla, tú sabes. entonces finalmente se permite. De repente uno compra por internet y crees que llega un, una cosa de una dimensión y te llega una cosa. Pequeñito. Entonces, finalmente dijimos, ok, ¿cómo hacemos que estos elementos de la tienda que son tan fundamentales se acerquen? Bien, fue lo primero que hicimos, hacer esta tienda virtual para que la gente pueda navegar. Después hicimos una transformación digital porque teníamos el activo que son nuestro, nuestros asesores especialistas, nuestros equipos de venta, importantísimos en la relación con los clientes que cuidamos mucho, a diferencia del resto de la tendencia que ha ido eliminando los vendedores. Hicimos una transformación digital y lo que hicimos fue, en sus casas mandamos los equipos de conexión, les pusimos internet para que pudieran también contactarse con los clientes a través de teléfono, a través del chat y el WhatsApp. Y finalmente lo que logramos ahora con la tienda virtual 2.0, que es el proyecto más interesante, yo diría, eh, creo me atrevo a decir único en, en, en el mundo, no conozco un proyecto así, por lo menos en retail, que permitió tener la tienda virtual pero además con la capacidad de poder hacer una conexión como estamos ahora con los vendedores o con los asesores especialistas. O sea, tú bien, Rosen, ingresas a nuestra página, accedes a la tienda como si estuvieses eh, ahí mismo, tienes a un asesor especialista en el, la videoconferencia, en, en, en el Zoom, digamos, y finalmente vas navegando en conjunto, te dice vamos a ver, qué sé yo, la silla, y te lleva recorriendo virtualmente la silla, vamos a ver, qué sé yo, las camas, pues vamos a ver las terrazas que en la tienda que tú tuviste en la otra era Nueva Costanera una tienda maravillosa sí, que era la Municipalidad sí, sí. de Vitacura y claro y puedes estar en outdoors también eh, navegando por las terrazas en vivo entonces la verdad es que hemos logrado un punto en que justamente hemos llevado estos elementos que son los activos de la tienda física al mundo virtual y estamos muy contentos porque es algo que el cliente valora la, la, el tema humano, creo creo yo particularmente, que sigue muy presente en los computadores, muchas veces por más inteligentes que, que sean, no son capaces de resolver todas las dudas y que lata cuando tú preguntas y te contestan cualquier cosa. O sea, la verdad es que, en resumen, eh, yo te diría que ha sido muy interesante, el equipo ha estado muy motivado en muchos proyectos, ya sacamos la segunda versión y estamos pensando en la tercera, entonces... Eso de estar en versión beta, como lo son las empresas hoy día, un Google, un Apple, que están siempre en beta, nunca terminan de desarrollarlas, porque están siempre pensando, la verdad es que ha sido muy interesante, por lo menos desde el punto de vista de la empresa y el equipo.
0: En ese, en ese aspecto, sí. Gonzalo, ¿cómo, ¿cómo han ido percibiendo? Porque justamente una de las cosas que tú mencionabas recién era el contacto con, eh, con el cliente. Sí. Y evidentemente hoy día el cliente está desarrollando nuevas dinámicas de conducta. Eh, y está estableciendo quizás patrones culturales que antes no, no tenía tan claramente quizás antes se establecían en una, en una situación de deseo más que de real necesidad o sea, hay muchos hay muchas sutilezas que hoy día están cambiando, ¿cómo lo están viendo ustedes eso? ¿por qué te lo pregunto Gonzalo? también quiero ser bien transparente en esto, porque lo mencionaba hace un rato, antes de contactarme contigo que yo tengo la sensación de que el mercado de alguna forma desde una desde una perspectiva cultural está cambiando y quizás las empresas también tienen que adecuarse a esos cambios que están desarrollándose por parte del consumidor, quizás el consumidor está, está estableciéndose en una vinculación con los productos por necesidad más que por deseo. Eh, y esto no quita, no quita, y, y yo en esto soy bien enfático, ¿eh? no quita el que parte del deseo tenga que ver con un aspecto estético es decir, uh -huh. que mi casa se vea más bonita que me parece tremendamente legítimo hay gente que le resta importancia a eso yo al contrario, creo que eh, la calidad de vida aparte también por sentir que uno vive en un lugar bonito, en un lugar que le agrada eh, sí. ¿cómo han visto, cómo han percibido ustedes eso? ¿cómo han percibido ustedes los cambios en el
1: cliente? los cambios sí, en yo, el consumidor
0: cultural yo, yo
1: que hay, hay, hay dos elementos probablemente que son interesantes de, de analizar, obviamente la exigencia hoy día y yo creo que todos lo sabemos, y todos somos consumidores somos mucho más exigentes, por lo tanto hay dos exigencias, en términos de los estándares, de, de, de la calidad, del servicio, que es evidente, en la medida que yo tengo, poder tener el producto disponible en un par de horas, obviamente va a ser marcando un estándar y, y lo voy exigiendo, pero ¿sabes qué? Te exige hoy día, y creo que exigimos todo, sinceridad, y a veces sí. las empresas pecan de sinceridad, es de decir, ¿sabes qué? Oye he cometido un error o, o sabes qué, no puedo. Entonces, yo creo que la comunicación hoy día es mucho más uno a uno con los clientes. A diferencia de antes que era una publicidad masiva con un modelo, una modelo y era un incansar, hoy día las empresas somos, así como somos consumidores, yo estoy en una empresa, soy un consumidor y soy una mano igual que... Por lo tanto, esa conexión me parece que es un vínculo interesante que tenemos que desarrollar y estamos tratando de desarrollar. ¿Cómo te conectas tú a través de las redes sociales? pero en una comunicación uno a uno, en una comunicación sincera, donde uno transparenta mucho más cómo es su fortaleza, su debilidad. Yo creo que, si bien es una exigencia, si bien es una característica, me parece que es una veta interesante desarrollar, porque además hay mucho que aprender de lo que dice la gente y lo que dicen los consumidores. Entonces, cuando uno logra eso, la verdad es que me parece que es una, es una faceta interesante que se logra. Y lo segundo, claro, que en el caso de los productos nuestros, transitamos mucho de la funcionalidad. Antes se compraba un sofá, para sentarse, digamos, y me acuerdo que antes los tapaban, de hecho, no sé, les ponían una manta, porque uno nunca veía los sofás. Estaban las más tapados, y al final, claro, a los 10 años destapaban la manta y veías que había un sofá precioso Bueno, eh, entonces eh, eh, pasamos de la funcionalidad, por ejemplo, de ese producto a que sean ya más representativos de lo que es uno, desde el punto de vista de sus valores, de las características, entonces gente que le gusta eh, ciertos elementos como las telas, los colores, la moda, entonces al final ya eso nos exige tener una mucho mayor variedad y amplitud de producto, antiguamente con los sofás chocolate y los sofás negros cumplíamos con, los, con, con lo que el cliente quería, hoy día la verdad es que te piden variedad y casi customizado y con detalles bien particulares, bueno, es como estamos hoy día más exigentes, nadie quiere tener a veces lo mismo que el otro, entonces eh, ...cómo me identifico yo con el producto... ...con ese estilo, que es cómo me representa a mí... ...cómo yo lo explico en mi casa... ...cuando pues, invito a mis amigos, bueno... Eh. ...y en el caso de las camas es distinto... ...porque las camas tienen que ver con un elemento... ...sí, funcional, porque tiene que ver con... ...obviamente la calidad de vida... ...yo diría que ahí... Eh, ...parte del proceso nuestro ha sido enseñarle a la gente... ...lo importante que es la cama... ...nosotros nunca hablamos de un gasto, hablamos de una inversión... ...ni piensa que un tercio de tu vida lo pasa en la cama... ...y hoy día que estamos todos más estresados... ...y viviendo en un mundo más rápido... Claro, qué importante es tener un tercio de tu vida en un buen descanso. Así que eh, yo creo que hoy día la gente eh, tiene mucha conciencia de, de ello y efectivamente hace una inversión porque finalmente es calidad de vida. Y, y, y qué bien que se haga eh, porque finalmente eh, 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 tiene un gran valor. Fíjate que quiero, quiero mm. retomar dos
0: cosas que planteaste que me parecen eh, muy importantes, Gonzalo, y que me, 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 de verdad me encanta que lo hayas dicho. Eh, primero, cuando uno habla de, de variedad en el gusto, por ejemplo, en relación a tener la capacidad de observar al cliente en su diversidad, eh, ahí hay un elemento bien importante, la diversidad. Es sorprendente como de repente desde, desde la empresa, desde la industria, también se va conformando y entendiendo que hay diversidad, así como hay diversidad social, que guía, es un tema importante a tomar en consideración, que ustedes establezcan esta, esta sutileza de entender que, eh, que hay gente que va más allá del chocolate y el negro, me gustó, porque, porque en realidad tiene toda la razón, y que hay gente que quizás le gusta el kitsch, o que quizás le gusta la cosa más barroca, o el dorado, o el no sé qué, o sea, entender esa, esa vinculación con el individuo en su diversidad, y entender que tiene que ser respetado en esa individualidad diversa. Eso me parece sustancial. Eh, pero también hay algo que mencionaste que yo creo que es fundamental y que tiene que ver con cómo se ejerce el liderazgo desde la sinceridad. Una de las cosas, y quizás acá me arranco un poco del ámbito, del ámbito propiamente tal productivo eh, comercial, pero una de las cosas que ha llamado la atención en relación a la, los grandes líderes que han manejado de manera positiva esta pandemia en el resto del mundo es que han sido mujeres. Mm. Eh, y esas lideresas como se dice hoy día eh, se han establecido en un relato sincero en un relato sincero de me equivoqué hay que retroceder <coughs> hay que avanzar no son eh, efectistas en su discurso, no pretenden ser eh, las ganadoras de todo, sino que por el contrario se establecen en una idea muy sutil, y de hecho y siempre lo recalco, eh, Newsweek hace un reportaje muy interesante sobre el liderazgo femenino y establece la idea de que parte del liderazgo femenino tiene que ver con la vinculación solidaria con el entorno, la sinceridad y el acoger. Y incluso hace un detalle que también me gusta mucho, dice, ojo, el liderazgo femenino lo pueden ejercer los hombres. Lo que pasa es que a los hombres, cada vez que se habla de lo femenino, como que nos aterra, sentimos que la masculinidad se vulnera muy fácilmente. Para hablar de los valores, pudieron. no
1: de la feminidad.
0: Claro, es que los lo valores que, que te pasa? Te bueno, yo, 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 yo soy un convencido de que, de que no sé qué cresta nos enseñaron cuando chico, pero pucha que frágil la masculinidad, cualquier cosa así como, oh te pusiste una polea rosada. No, 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 si de verdad, no, no, no vayas a pensar nada. ¿qué te importa? Te pusiste una colega rosada el rosado no tiene género,
1: pero somos como frágiles en ese aspecto. Y entonces, a nosotros, que... perdóname, te pero no, no, eh, a uno le, le da como un estereotipo de que tiene que seguir y finalmente se le quita esa capacidad de ser libre y de ser sincero. Entonces, mira, déjame darte un... Eh, eh, es tan cierto y hay tanta transformación de la mujer en el mundo que... Eh, eh, y, y gran parte de, 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 de estos cambios que hemos tenido este último tiempo y la innovación se ve también a la presidencia. Mira, en Rosen, en el equipo por lo menos comercial, eh, hay, porque productivamente, claro, hay 2.000 personas y, y hay una labor mucho más masculina, a pesar de que hay muchas mujeres. el equipo comercial deben ser 70% mujeres y gerentas mujeres responsables. Con... La verdad es que el complemento que se hace, porque efectivamente hay sensibilidad y miradas distintas por cómo fuimos claro, criados. Claro. Entonces se logra una capacidad de innovación y transformación que difícilmente a lo mejor podríamos lograr en el club de todos y solamente hombres. Entonces, me parece que, que es un punto fundamental, y está muy internalizado, y las mujeres son importantes, y no solamente están por el tener mujeres, porque realmente ejercen roles de liderazgo, y eso me parece Exacto. fantástico. Exacto,
0: y ahí por eso te quería, te quería retomar un poco esto de la sinceridad, porque en general, eh, muchas veces, uno establece la idea de la sinceridad como un rasgo de debilidad, si es, que, si es que me equivoco y tú mencionabas algo súper importante Gonzalo, que tiene que ver justamente con eso con asumir un error, con, con, con establecer otras cosas con, 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 bueno, incluso con ser sincero en el sentido de, oye, sabéis que quiero comprar, ponte tu mueble eh, sí, pero sabéis que no lo tenemos en stock eso es ser sincero y nos vamos a demorar dos semanas un mes <coughs> llevar chuta, es que lo necesito mañana te estoy inventando eh, bueno ser sincero, sabéis que mañana no lo vas a tener. Si quieres te ofrezco estos otros muebles. Entender que incluso puedo perder una hasta hasta un cliente, no, no perder no, el sube. cliente, pero perder una venta por ser porque hay porque de repente nos enfrenta a empresas que te dicen no no si mañana llega y uno se queda esperando esperando esperando. ¿Cómo ha sido establecerse en eso? Porque creo que ahí tú le das tú le das un, un sentido bien importante a lo que ustedes han ido desarrollando también como empresa. La vinculación social hoy día, el rol social de las empresas es sustancial. Y esto no deslegitima, y aquí yo soy bien enfático también porque creo que es importante entender eso, no deslegitima que evidentemente una empresa quiera lucrar, quiera lucrar legítimamente porque porque es parte de su de su cor, de su, de, su, de su espíritu pero también el rol social es fundamental, el rol cultural. Yo partí esta conversación hablando de esto de incorporar el arte, que a mí me sí. pareció muy importante, porque no todo el mundo lo hace, no todas las empresas lo hacen, pudiendo hacerlo, ojo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llega a esa sensibilidad hoy día? ¿Cómo se establece esa, esa idea? ¿Cómo se está aceptando también que de repente la sinceridad puede implicar que una venta, no necesariamente un cliente, pero que una venta se desarme? cuando uno está obviamente queriendo uh -huh. llegar a ciertos sí, claro, cierto sí. tópicos, más a uno hoy día, digamos, que la
1: cosa está... No, 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 tenemos ni nunca más tenido problema con eso. el Primero, desde el punto de vista de la estrategia, el cliente está al centro y de verdad, y toda la estructura que hay detrás de Rosen desde el punto de vista de los equipos está focalizada en eso. Y cuando tú estableces el cliente en el centro, obviamente temas como la sinceridad no son temas, porque justamente en una relación con un cliente tú no puedes tener una condición que sea distinta. Eh, nosotros hoy día estamos en general en la industria, en una situación, digamos, de una alta demanda, y nosotros en vez de justamente aprovechar esa alta demanda para poder sobrevendernos, hemos sido súper cuidadosos, por ejemplo, justamente de entregar tiempos que puedan ser más largos, pero poder cumplir con esos tiempos, eh, cosa que a lo mejor es un porque uno decía aprovechemos, aprovechemos, vendamos, y después vemos cómo respondemos, bueno, no, no lo, no lo hacemos así, entonces... Eh, creo que hay una responsabilidad porque al final eh, eh, el mundo es chico, Chile es pequeñito, entonces finalmente uno tiene que actuar siempre de una sola forma y eso creemos que va a ser valorado por el cliente y en el largo plazo también hace que efectivamente esa relación se mantenga y ese vínculo se mantenga, así que no, 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 no es un, un, un gran tema. Eh, 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 somos una empresa local también, que representamos, eh, mira, estuve ayer en una radio eh, a propósito de todo el tema de la vinculación con los artistas, estábamos hablando de la industria, la industria nacional en general se ha perdido en muchos lados, eh, y, y nosotros estamos haciendo industria con gente, con equipos, compitiendo con todo el mundo, y la verdad es que también eh, es una forma interesante de, de cómo uno se va insertando en la comunidad, además cómo va dando más espacio Hoy, hoy día, todo el tema de las canales de comunicación está permitiendo que haya mucho emprendedor y justamente esa diversidad de cara a los servicios, los productos, de los clientes también es un tema súper interesante que hoy día está, está, está pasando, digamos, con una transformación.
0: Hay algo que. Eh, a ver, quiero, quiero ir como más a, a terreno más, más, más chico, digamos, porque además se nos, se nos puede acabar el tiempo en cualquier minuto, nos quedan claro. pocos minutos, de hecho. Eh, yo me meto a www.rosen.cl y, sí. y estoy en, en eh, ya en, en esta tienda en línea o tengo que hacer alguna otra movida. ¿Cómo, cómo claro. se hace el
1: tema? Sí, tú ingresas a rosen.cl, es una tienda estructurada como cualquier retail, digamos, una tienda que tiene los productos, tiene los, pero tiene una zona que está destacada que se llama tienda virtual. Cuando tú ingresas a la tienda virtual, te permite dos alternativas. Te permite poder eh, agendar una hora, ...con un vendedor, no sé, yo a las 4 ...tengo una posibilidad de tener un espacio... ...entonces agendo... ...y a esa hora yo ingreso y te va a estar esperando... ...un asesor en línea, digamos, en forma... Eh, ...presencial, digamos, o, o a distancia... ...pero vía videoconferencia... ...si no la opción es ingresar directamente... En general estamos con disponibilidad, como te dije, hicimos una transformación de muchas personas que son asesores que eran vendedores de tiendas, sobre todo aquellos que hoy día tienen un factor de riesgo. Ellos definitivamente, dijimos, ustedes se van a quedar trabajando hasta que se resuelva el tema de la pandemia en sus casas por cuidado de salud. Entonces tienen la opción también de agendar con ellos y finalmente se hace un clic, igual como cuando uno hace acá el, el, el contestar, y ahí ya accedes a una conferencia donde tienes una persona que te va guiando, y como te digo, te va a llevar por la tienda virtual, te va a permitir ver los productos tú puedes ver fichas de productos puedes también generar compra tú podías decir, me gustó este producto y este otro, y, el, y la persona, el asesor te va a mandar a lo mejor por whatsapp o por correo el link con los productos para llegar y comprar, o sea, la idea es facilitar la vía y si tú necesitas estar una hora o estar dos horas vamos a estar dos horas con una persona porque no hay ningún problema, porque nos parece y es el rol de asesoría que tenemos que hacer, así que como te digo, logramos en el mundo digital, tener una experiencia muy similar. Sí, mira, lo que nos falta ya es el tema de la sensación del tacto y, 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 el, y el tema de poder recostarte en una cama, porque nuestro producto es, es muy cualitativo, digamos. Entonces, esas variables de confort... Claro. De, claro, yo puedo decir, a mí me gusta un, un colchón más soft, pero a lo mejor lo que para mí es soft para ti puede ser un colchón... De, entonces, bueno, eso tratamos de orientar al cliente, y lo otro es que hoy día ya que las tiendas están abiertas, no generamos ningún roce entre el canal electrónico y el canal físico. Nosotros tenemos un concepto de si quieres ir a la tienda, anda y prueba, y si quieres comprarlo después en internet, compralo en internet, o viceversa. O sea, tú puedes transitar por Rosen en todos los mundos que además están interconectados y apoyándose uno con otro de forma muy natural. No hay ningún incentivo a comprar en un lado o un otro por un tema de rentabilidad, sino que valoramos la experiencia de compra y que el cliente le facilitemos la, la vida. Así que eh, Nada, yo los invito a, a, a entrar, y además, que es una experiencia, creo que es única, y somos pioneros, me atrevo a decir, en el mundo del retail, en, en, en esta solución, digamos, de, de atención virtual, pero con, con personas físicas.
0: Oye, Gonzalo, antes de cerrar, eh, porque ya de verdad nos queda nada, eh, de alguna manera, tú mencionabas algo que es bien importante, tener la capacidad de pensar y de reflexionar. Eh, ¿Han proyectado también qué es lo que puede pasar en un futuro no tan lejano? respecto, por ejemplo, a una segunda ola, a un posible encierro nuevamente. Eh, ¿Se han preparado también como empresa respecto a eso? Porque, porque bueno, uno está viendo lo que está pasando en Europa, yo tengo familia que vive en Alemania, que vive sí. en España, y la cosa está bastante compleja, de hecho. Bélgica ha tenido que mandar incluso pacientes a Alemania porque sí, ya los, eh, los hospitales en Bélgica no están dando abasto, Italia cerró nuevamente la frontera, España está a punto de cerrar, Inglaterra tiene la embarrada,
1: o sea, no,
0: tenemos
1: terrible, que prepararnos, terrible. o sea, ojalá esta vez no nos pille tan, tan de sorpresa todo este tema, ustedes sí, lo han terrible. pensado. Ojalá, ¿no? ojalá que no, o sea, la verdad es que todo este tiempo que llevamos y sabemos que la pandemia no se va a acabar probablemente en enero, en febrero y en marzo, entonces nos hemos preparado justamente con eso, tenemos todos los canales de comunicación disponibles, hemos reforzado los equipos, hemos hecho esta transformación digital y esto no pasa solo por un cambio tecnológico, porque cuando tú hablas de una asesoría, tienes que tener personas que llevan años, obviamente, preparándose para ser especialistas Entonces, yo diría que estamos tranquilos en qué sentido, que las plataformas digitales, que cuando se cierra todo, están ahí disponibles, estamos ahí, estamos de lunes a domingo, van a tener tantos sistemas automatizados como personas para poder atenderse, bueno, y la tienda virtual, finalmente, es la forma de acercamiento más al mundo físico, así que la verdad es que estamos tranquilos, pero estamos pensando, digamos, eh, en, en justamente el ir innovando y avanzando. Acabamos de lanzar un proyecto de última milla que permite comprar lo que son los tickets pequeños, una sana, un plumón, y que te llegue en menos de dos o tres horas a tu casa. Eso era impensado hasta hace un tiempo atrás. O estamos también haciendo innovación en colchones, en productos que hemos tenido, eh, hemos logrado eh, comprimirlos eh, para poder transportarlos más fácil y que tú puedas tenerlos muy poco tiempo en tu casa. Entonces... Eh, además con telas con tratamiento eh, eh, frente al COVID, o sea, telas que están certificadas europeas, que tienen, si mal no recuerdo, después del lavado un 97,5% de efectividad frente al coronavirus, entonces la verdad es que nos adaptamos desde el punto de vista de los servicios, desde el punto de vista de la experiencia y desde el punto de vista de los productos, así que nada, adaptamos, como te digo, fase beta, el equipo motivadísimo, y repensando, replanteando y reinventando y me parece que es una palabra que nadie puede sacarse ni laboralmente ni personalmente en la vida porque cuando uno cambia finalmente es porque hay un crecimiento y eso es lo que uno no puede nunca perder ni en lo humano ni en lo profesional
0: Excelente, Gonzalo, ya se nos, ahora sí que se nos acaba el tiempo y eh, quiero agradecer que hayas estado con nosotros hoy día eh, ojalá podamos tener de pronto otro contacto para, para conversar sí. más los felicito además porque no solamente se han reinventado como empresa y como en cuanto a la venta y al consumidor, sino que también han mantenido a su staff de trabajadores, que creo que es algo tremendamente importante hoy día. Eh, yo lo hablaba hace un rato por la precariedad laboral. Así que excelente eh, y Rosen además es una industria nacional y eso también es importante, es una industria Muy nacional, perfecto. no solamente es un, sino que es una industria, se hacen las cosas de acá. Gonzalo, eh, muchas gracias por este contacto, ah. ¿eh? No, gracias a ti, Jaime, un placer. Un placer también para mí. Nosotros nos vamos con The Red Hot Chili Peppers con Isley y ya se viene él. Se viene él. Don Gabriel León. El tipo más bello del universo. Mr. Universo. Gabriel León. Rockstar con su programa Rockstar a continuación en texradio.com y nosotros nos despedimos hasta el viernes a las 11 de la mañana para escucharnos nuevamente en otro Tex Topics. chao. chao.